0: den Umständen entsprechend unser Podcast heute wieder nur per Telefon. Ich begrüße Nora Weißbrot, verheiratet, ein Kind, 36 Jahre alt, aus Mainz, geschäftsführende Vorsitzende der Aktion Tagwerk. Hallo Frau Weißbrot.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Sie sind blutjung, feiern schon ein kleines Jubiläum vor 20 Jahren haben Sie mit Gleichgesinnten den ersten Marsch, glaube ich, für Ruanda in Ingelheim veranstaltet. Da waren Sie gerade mal 16. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile her. Aber ja, letztendlich, weil ich auch etwas gesucht habe, wie ich mich engagieren möchte. Und es gab eben mit der Kindheitsorganisation Youth Help Network aus Mainz eine Möglichkeit, einen Solidaritätsmarsch, einen Lauf, bei dem Schülerinnen und Schüler, ein paar, ein paar Kilometer laufen konnten und sich dafür Sponsoren, also Spenden, Spender sozusagen suchen konnten. Und ähm, bei mir an der Schule in Ingelheim, es war noch eine Schule, die im Aufbau war, gab es so eine Aktion nicht. Und ich kannte die Aktion aus Mainz eben und dann habe ich gedacht, mit einer Freundin zusammen versuchen wir das doch mal in unserer Schule und sind zum Direktor, der ehrlich gesagt sehr offen damals war. Und ähm, ja, uns da auch sehr unterstützt hat. Und dann hatten wir den ersten Go for Rwanda für das rheinland-pfälzische Partnerland äh, organisiert. Und weil es irgendwie wir gedacht haben, naja, es ist schön, dass unsere Schule jetzt mitmacht, haben wir das Ganze dann auch auf alle Schulen in Ingelheim ausgeweitet. Und es war damals tatsächlich die größte Demonstration, die Hauptstraße entlang in Ingelheim. Und eine ja, ähm, tolle Aktion und wir hatten viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, und daraus ist dann irgendwie das Engagement auch weiter gewachsen.
0: Das waren wie viele Teilnehmer damals?
1: 2000 Schülerinnen und Schüler haben damals mitgemacht. Und ähm, ja, wir waren eine Handvoll so, äh, jungen Leuten, die das organisiert haben. Und irgendwie haben wir dadurch, habe ich auch gemerkt, wenn man selbst manchmal die Dinge in die Hand nimmt, kann man etwas bewirken. Und das habe ich dann auch äh, weiter fortgeführt.
0: Ich meine, Sie hätten ja auch als Hobby. Reiterin werden können oder eine Weltreise machen oder im Austausch nach Amerika gehen. Woher kommt dieses Helfergehen, das Sie offenbar in sich tragen?
1: naja, Helfergehen weiß ich gar nicht, ob ich das so nennen würde. Ich glaube, ich hatte schon immer Freude, Dinge zu organisieren und bin auch durch meine Eltern auch in, einem, in einer Familie aufgewachsen, die einfach auch, sage ich mal, sehr interessiert äh, auf die Welt geguckt hat. Äh, mein Vater ist Fotograf, meine Mutter Journalistin. Ähm, äh, ja, auch, ich sag mal, auch politische Themen waren immer auch bei uns schon auch ein Thema. Ähm, und was ich einfach für mich gemerkt habe, damals auch schon als Schülerin, dass ich gerne Dinge organisiere, auch in der Gemeinschaft. Ich war in der Schülervertretung, habe mich da engagiert. Und das fing an mit kleinen äh, Dingen, ich sag mal, einen Rosenverkauf zum Valentinstag, die man organisiert hat, die Freude gemacht haben. Und dann eben mit, in der 11. Klasse mit, dem, mit dieser Aktion, mit dem Go for Rwanda, eben diese, dieser Lauf, wo wir wirklich etwas bewirkt haben. Und ich anschließend auch in Ruanda war mit einigen Schülerinnen und Schülern und auch gesehen habe, was konnten wir jetzt mit dieser Hilfe auch erreichen, was für Projekte wurden umgesetzt. Und über dieses Wissen das dann auch weiterzugeben, das war mir ganz wichtig, weil nicht jeder kann jetzt nach Ruanda reisen und die Projekte sehen. Und da habe ich dann angefangen, eben Schulen zu besuchen und darüber zu berichten, was wir jetzt vor Ort auch unterstützt haben. Und das war, glaube ich, ein ganz einschneidendes Erlebnis und ähm, ja, auch etwas, wo ich gesagt habe, das kann jetzt nicht das gewesen sein, das möchte ich auch weiterführen.
0: Das ist ja unglaublich, die Hilfe für Afrika dominiert, kann man sagen, ihr Leben. Also seit Sie 16 sind, nach dem Abi Soziales Jahr bei Human Help Network, bei Ewald Dietrich, einem gemeinnützigen Hilfsunternehmen, da muss ja irgendwas passiert sein, was Sie angetrieben hat, weiterzumachen. Man muss sich mal vorstellen, das ist mehr als die Hälfte Ihres Lebens, dass Sie diesem Projekt gewidmet haben.
1: Ja, das ist in der Tat so und im ähm Natürlich muss man auch sagen, das war jetzt nicht alles so geplant. Also ich hatte jetzt nicht mit 16 oder auch nach der Schule, nach dem Abitur, äh, hab ich hätte ich selber nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, dass ich das jetzt mal äh, 18 oder 20 Jahre machen werde. Ähm, aber natürlich, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein, eine Sache von mir persönlich. Ich bleibe oft eben an Dingen. Also mir sind, äh, wenn mir was wichtig ist, dann bleibe ich auch dabei, auch durch schwierige Zeiten. Äh, es war ja nicht immer nur eine erfolgreiche Aktion, weil wir haben vieles ausprobieren müssen und es ist auch viel Arbeit und viel Herzblut, was natürlich drin steckt. Und ähm, ja, immer wieder sich auch neue Ideen zusammen mit meinem Team einfallen zu lassen, dran zu bleiben, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, ich glaube, das A und O, ich weiß genau, wofür wir arbeiten. Und das ist auch das, was was wirklich das Tolle an der Arbeit ist, dass man... Menschen für Menschen arbeitet und wirklich auch seinen Beitrag leisten kann, dass es eben, dass die Hilfe auch ankommt bei den Menschen.
0: Ja, das, das ist ja das dramatische Kapitel. Ihr erster Besuch in Ruanda war ja nicht so lange nach den schrecklichen Ereignissen mhm. dort. Wir erinnern mal daran, Millionen Menschen sind durch diesen Völkermord, durch diesen Genozid, einen Streit zwischen den Tutsis und den Hutus umgekommen oder verstümmelt worden. Viele Waisenkinder, Familien, wo es nur noch die Kinder gibt, keine Eltern, keine Großeltern mhm. und Sie kommen als junges Mädchen in solch ein Land. Wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Ja, also 2001 war das, als ich das erste Mal in Ruanda ähm, war und, und die Projekte besucht habe, was ich bis also was wirklich eindrucksvoll war, war einfach, es gab so unglaublich viele junge Menschen, also wirklich Kinder, Jugendliche eben in meinem Alter auch und ähm, ja, die irgendwie ihr Leben leben mussten und ähm, ja, auch mit der Situation mit dem Vergangenen, was ja echt erst ein paar Jahre her war, zurechtkommen mussten. Und Trotz allem muss ich sagen, wie herzlich und auch wie interessiert auch die, die Leute wirklich damals auf uns zugekommen sind, das war sehr eindrucksvoll und wie sie jetzt auch, ja ich sag jetzt mal, ich meine das waren ja nur dann doch kurze Begegnungen, aber wie sie eigentlich auch einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Also ich weiß noch, dass wir uns wirklich austauschen konnten und sie auch wissen wollten, wie leben wir denn? Und wir einfach auch über Alltagssituationen oder gemeinsame Interessen äh, ins Gespräch kamen. Und ähm, ja und dann natürlich auch zu sehen, dass wir hier, das waren damals Straßenkinderzentren beispielsweise, die wir unterstützt haben, dass wir wirklich für eben eine, einige dieser Jugendlichen auch Hilfe leisten konnten, natürlich um Gottes willen nicht für alle. Aber das war irgendwie auch ein ganz ähm, ja, auch, äh, deutliches Zeichen zu sagen, okay, diese Hilfe muss weitergehen, um wenigstens, einigen Menschen auch Bildung zu ermöglichen, denn das ist nun mal der Schlüssel ähm, eben für ein eigenständiges
0: Leben. Da kommen wir gleich noch drauf. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, Ruanda, sagten Sie eingangs, ist ähm, das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Sie konnten durchaus also schon ähm, auf Strukturen aufbauen. Sie sind da nicht mit dem Rucksack ja. hin und äh, haben da ja. das erste Office eingerichtet, sondern Sie konnten da in eine Pipeline reinarbeiten
1: das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Human Health Network, eine Kindersorganisation mit Sitz 17 Maiz, ist seit 30 Jahren, die haben jetzt gerade letzte Woche ihren 30. Geburtstag gefeiert, ähm, eben auch aktiv selber in Ruanda. Ähm, und das ist unser fester Projektpartner, mit dem wir wirklich alle Projekte auch vor Ort umsetzen. Und eben ja, durch die Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda gibt es vor Ort eben auch Strukturen und äh, viele, viele äh, Projekte, die unterstützt werden. Und ähm, genau, es ist jetzt nicht so, dass ich da alleine los bin und mir irgendwie Projekte gesucht habe. Das wäre auch gar nicht möglich. Und wir brauchen auch mit Aktion Tagwerk einen festen Projektpartner. Und Da haben wir eben Human Network.
0: Jetzt kommt eine junge Frau. Sie waren dann, grob geschätzt, 17 oder 18 Jahre alt bei dem ersten ruanda besuch wie, wie sind Sie denn mit jungen Leuten da in Kontakt gekommen? Oder hat man Sie überhaupt ernst genommen, als Sie da angetanzt sind?
1: Wir waren ja in der Gruppe zusammen, auch mit ähm, Human Help Network, und haben ja ganz konkret unsere Projekte, die wir auch mit dem Lauf damals unterstützt haben, besucht. Und ähm, ja, dann wurde, sind wir auch durchgeführt worden, zum Beispiel durch äh, ein Straßenkinderzentrum. Uns wurde erklärt, was hier jetzt aufgebaut wurde, ähm, welche Bildungsmöglichkeiten die, äh, die jungen Leute erhalten. Oder wir haben beispielsweise auch damals noch Schulen aufgebaut, weil. Ich meine, nach dem Genozid 94, der ja nicht lange her war, war damals in dem Land einfach sehr viel zerstört. Und es fehlte auch noch an Schulen. Von daher war das eine Sache, die wir damals auch unterstützt haben. Und dann wurde uns das Schulsystem erklärt. Und ja, wir haben einfach nochmal wirklich genau hingucken können, wie sehen die Schulen aus, wo es auch bedarf. Und da waren ja dann auch immer die Kinder und Jugendlichen dabei. Und natürlich wurde mit denen dann auch äh, äh, sich unterhalten, meistens auch von Bösig. Oder eben unsere Kollegen, die Mitarbeiter von ähm, Human Health Network, die eben äh, vor Ort waren, haben, haben übersetzt. Oder tatsächlich auch, und das ist auch heute noch so, wenn wir auf Projektreisen sind, ganz viel auch mit Händen und Füßen. Es werden Spiele gespielt zusammen und sich auch, ja, also Kommunikation ist in irgendeiner Form immer möglich. Ja,
0: am meisten liegt Ihnen die Bildung der jungen Menschen am Herzen, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Wie weit sind Sie denn da nach Ihren eigenen Maßstäben und Anforderungen vorangekommen?
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Bei allen Projekten, die wir mit Aktion Tagwerk und Human Health Network unterstützen, geht es um Bildung, denn Bildung ist der Schlüssel, habe ich schon gesagt, für ein eigenständiges Leben. Das ist ganz unterschiedlich. Inzwischen ist es auch nicht mehr so, dass wir Schulen bauen, denn Schulen, beispielsweise in Ruanda, gibt es genug, sondern es sind viele Projekte, wo es um Bildung, also Schulbildung oder Ausbildung geht. Und ähm, da ist es zum Beispiel wirklich so, dass ich heute auch sehe, ich habe es gerade gesagt, Schulen gibt es, das ähm, freut mich wirklich sehr in Ruanda. Und es ist auch in der Regel so, dass alle Kinder die Grundschule besuchen. Wichtig ist aber, dass man immer noch gucken muss, dass sie auch einen Schulabschluss machen. Also dass sie eben gegebenenfalls auch nach der Grundschule dann weiter auf eine weiterführende Schule kommen und dort einen Schulabschluss machen. Und da gibt es natürlich immer noch auch Familien, ja, die so arm sind, wo die Kinder wirklich mitarbeiten müssen im Alltag dass sie eben auch doch wieder die Schule abbrechen müssen. Und da knüpfen wir eigentlich an, dass wir gucken, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen einen Schulabschluss machen, um anschließend dann auch eine Ausbildung machen zu können oder gegebenenfalls sogar zu studieren. Mhm.
0: Haben Sie da jetzt auch Kontakte, die seit dem Jahr 2000 praktisch bestehen und gepflegt werden?
1: Also über unsere Projektpartner natürlich. Das sind einmal Mitarbeiter. Ich habe einen Kollegen, der wirklich auch seitdem äh, vor Ort bei uns ist, mit dem wir eng zusammenarbeiten und natürlich über all die Jahre auch viel miterlebt haben. Und ähm, es ist schon so, auch wenn ich jetzt immer mal wieder auf Projektreisen bin, dass man immer mal wieder auch ähm, Jugendliche trifft. Also zum Beispiel Vor ein paar Jahren habe ich Charles wieder getroffen, der ganz früher in einer Fahrradwerkstatt von uns, die wir aufgebaut hatten, gearbeitet hat. Das war so... Ja, nach, er hatte lange auf der Straße gelebt und dann hat er eben ähm, angefangen in diesem Fahrradwerkstatt ähm, Fahrräder zu montieren und da dann, dann richtig quasi wie eine Ausbildung gemacht und ist dann anschließend hat er sich selbstständig gemacht und ähm, war in einem Kfz-Betrieb äh, und hat eben eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gemacht. Und ihn habe ich dann viele Jahre später eben wieder getroffen und er hat inzwischen seinen eigenen Führerschein und ähm, ist äh, Taxifahrer in Kigali. Und das ist natürlich beispielsweise eine schöne Geschichte, wo man ja einfach weiß, ihm hat man geholfen, sage ich mal. Es geht ja immer um Hel Hilfe zur Selbsthilfe und er hat wirklich was aus seinem Leben machen können und hat inzwischen auch eine eigene Familie und ja, eben eine feste Arbeit.
0: Diese Beispiele sind ja extrem wichtig, auch um den vielen, vielen Schülern, die Sie motivieren, mitzumachen, zu zeigen, wozu sie das tun. Gibt es Möglichkeiten, wie die Schüler nachschauen können, was aus ihrem Geld
1: geworden ist? Auf jeden Fall das ist ja auch das, was eigentlich das ganze Jahr überläuft. Wir leisten ganz viel Bildungsarbeit, zum einen an den Schulen, dass unser Team, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr wirklich Schulen besuchen und erstmal auch berichten über die Projekte, die jedes Jahr unterstützt werden. Und ähm, auch wirklich erstmal zu erklären, warum unterstützen wir überhaupt Projekte in Afrika. Es ist ja auch nicht nur Ruanda, sondern inzwischen haben wir ja auch einige Projektländer in ähm, verschiedenen Ländern in Afrika, die wir unterstützen. Was sind das für Projekte? Warum ist diese Hilfe immer noch notwendig? Und natürlich bieten wir den Schulen auch diverse Unterrichtsmaterialien an, die man auch alle bei uns auf der Homepage äh, downloaden kann. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil, diese Bildungsarbeit. Und die läuft auch das ganze Jahr über. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist nicht dieser eine Aktionstag nur. Das ist immer so der Höhepunkt unserer Kampagne. Aber die Bildungsarbeit, die läuft das gesamte Schuljahr über.
0: Sie waren ja schon in Afrika, da war selbst Angela Merkel noch nicht mal Bundeskanzlerin und, vor, und vermutlich war sie auch damals noch nicht in Afrika gewesen. Wie sehr beeindruckt Sie heute die aktuelle Initiative, die die Kanzlerin ja persönlich auch maßgeblich anstößt für Afrika?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass eben Afrika auch Thema ist und bleibt. Es gibt immer wieder Menschen, die denken, naja, aber äh, das ist ein Kontinent, der alles alleine schaffen muss ähm, und der jetzt schon über so viele Jahrzehnte auch äh, Hilfe benötigt. Und ich sehe, wenn man, und da muss man wirklich auf die einzelnen Länder gucken, es gibt sehr, sehr viele Fortschritte in den einzelnen Ländern. Aber es gibt eben auch sehr viel Armut und einfach Menschen, die Hilfe benötigen. Und genau da setzen wir an. Und beispielsweise Ruanda ist ein sehr, sehr fortschrittliches Land heute. Ähm, Nehmen wir mal so auch ein Beispiel, zum Beispiel ähm, das Plastiktütenverbot in Ruanda wo wir uns alle eine Scheibe von abschneiden können. Mhm. Was bei uns erst jetzt in Deutschland, sage ich mal, beginnt, das gibt es schon so in Ruanda seit vielen, vielen Jahren. Es sind ganz strikt alle Plastiktüten im Land verboten. Und auch jetzt fangen sie auch an, dass auch die Plastikwasserflaschen, diese, die man auch wegwirft, dass die auch ähm, verboten werden sollen. Also was jetzt auch, sage ich mal, ordnungspolitische Maßnahmen betrifft, wo sie wirklich sehr fortschrittlich denken und auch fortschrittlich sind, und trotz allem auch in Ruanda gibt es eben aber auch Menschen, die immer noch sehr arm leben äh, oder arm sind und die auch Hilfe benötigen. Und gerade eben im Bildungsbereich. Und da setzen wir eben an, eigentlich die meisten Projekte, die wir unterstützen, die sind auf dem Land. Die sind genau da, ja, wo der Weg zu den Menschen eigentlich beschwerlich ist und ähm, ja, wo die Hilfe immer noch selten ankommt. Und das ist eigentlich das Wichtige, worum es geht. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig mit Aktion Tagwerk, dass wir ja, Afrika wirklich zum Thema weiterbeleben auch, zum Thema machen. Und eben aber auch aufklären und ähm, ja, auch wirklich ein differenziertes Afrikabild an den Schulen vermitteln.
0: Wie sehr glauben Sie, jetzt geben Sie mir mal eine Einschätzung, ist solche eine Initiative jetzt der EU, Frau von der Leyen macht Konferenzen ähm, oder auch Deutschland von der Sorge geprägt, wenn wir nicht zu denen gehen, dann kommen die alle zu uns.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja immer sagen, wenn man in seinem eigenen Land auch wenig Möglichkeiten hat, ähm, ja, ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass man woanders Hilfe sucht. Und deswegen ist auch wieder unser Ansatz, es geht um Bildung. Und darum geht es, und da setzen wir an. Und es geht um Gute Bildungsmöglichkeiten, Bildungsvoraussetzungen und Ausbildungsmöglichkeiten im eigenen Land. Und das ist unser Ansatz. Und das muss auch weiterhin gefördert werden, damit einfach die Menschen vor Ort in ihren eigenen Ländern ähm, ja, eine Zukunft sich aufbauen können und auch eine Zukunft haben. Und darum geht es.
0: Sie kennen viele Afrikanerinnen und Afrikaner. Wollen die jetzt wirklich alle zu uns?
1: Das. Äh würde ich auf keinen Fall sagen. Sie haben auch ihre Familien, ihr Leben vor Ort. Aber sie wollen alle, wie jeder andere Mensch, egal in welchem äh, auf welchem Kontinent er lebt, in welchem Land, sie, jeder möchte ein gutes Leben führen können und auch vor allem ein sicheres Leben. Und ähm, ja, braucht eben auch wirklich ein Dach über dem Kopf, braucht ähm, Wasser, braucht äh, Essen, braucht eine Arbeit, um ein Leben führen zu können. Und diese Voraussetzungen die müssen geschaffen werden und da ist es auch Sache der EU, sich ähm, ja, auch da zu unterstützen.
0: Was ist diesen jungen Menschen vielleicht im Unterschied zu den jungen Menschen in unserer Gesellschaft wichtig? Sie haben gerade so ein paar essentielle Dinge genannt, aber gibt es vielleicht auch mentale Unterschiede?
1: Vor Ort in, in, dem, in den Ländern. Ähm, also ich. Ich glaube, das Wichtige ist, wirklich ein selbstständiges Leben zu führen. Also das höre ich eigentlich in den Gesprächen immer wieder. Wir waren jetzt Ende Januar, war mein Team auf Projektreise in Ruanda und in den Gesprächen kommen immer wieder die Wünsche, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte ähm, entweder wirklich äh, Lehrerin, Lehrer werden, ich möchte Mechaniker werden, ich möchte eine Arbeit finden oder ich möchte mein kleines Lebensmittelgeschäft aufbauen. Es sind manchmal gar nicht die großen Geschäfte, Was es ist eine Arbeit, eine Beschäftigung, mit der ich mir ein Leben aufbauen kann, mit dem ich meine Familie ernähren kann, wo es mir gut geht und wo ich selbstständig sein kann. Ich glaube, das Schlimmste ist, in Abhängigkeit leben zu müssen und das möchte keiner und das ist auch eigentlich das, was in all den Gesprächen über all die Jahre immer wieder äh, rauskommt.
0: Ich fand ja imponierend, jetzt kürzlich eine Umfrage, die eine Zeitung veröffentlicht hatte, dass erstens 70 Prozent der Menschen südlich der Sahara jünger sein als 30 mhm. und dass sie unheimlich optimistisch gestimmt sein. Woher kommt dieser Optimismus?
1: Das erlebe ich tatsächlich auch wieder und ich habe es jetzt auch gerade äh, auch in diesen Zeiten jetzt am Wochenende in der Süddeutschen äh, Zeitung gelesen. Ja, da habe ich es auch ja. Genau, ähm, <lacht> habe ich auch ähm, und ich fand es auch sehr spannend und ich glaube, ich spüre das aber auch, wenn man vor Ort ist, man spürt das und nicht nur in Rwanda, sondern auch in anderen Ländern, in Uganda, in Burundi, wo ich war. Also wirklich auch Burundi, ein sehr, sehr armes, eines der ärmsten Länder in Afrika. Und ich glaube, es ist schon diese Härte des Lebens, durch die sehr, sehr viele Kinder müssen und gleichzeitig immer zu sehen, ich muss kämpfen, ich muss lernen, 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 wo ich kann. Ähm, um auch mein eigenes Leben führen zu können. Und ich glaube, da kommt auch so eine, so eine Willensstärke. Ich kann nicht aufgeben. Ich muss kämpfen ähm, für mich, für meine Familie. Und dafür tun sie auch alles. Und das machen sie auch in einer ja, positiven Herzlichkeit. Und ich glaube, daher kommt das. Und da können wir uns auch manchmal tatsächlich eine Scheibe abschneiden. Natürlich muss man sagen, ist das jetzt auch nicht auf jeden zu sagen. Es gibt immer auch andere... Und einfach ist das Leben ganz sicher nicht.
0: Wenn ich mit Afrikanern spreche, als Mann der Medien, dann erlebe ich sehr oft frustrierte Gesprächspartner, die uns den Vorwurf machen, ihr berichtet nur über unseren Kontinent, wenn es um Epidemien geht, um Naturkatastrophen, Kriege, Korruption. So, Frau Weißbrot, Sie können das jetzt hier korrigieren. Was ist gut? in Afrika?
1: Also es ist erstmal ein junger Kontinent, das haben wir eben schon gesagt und ich glaube, da sind ganz viele Menschen, die einfach auch eigene Ideen für ihr Land haben, die, die sich auch wohlfühlen, da wo sie auch leben und die einfach auch nur ein sicheres Leben führen möchten und das ist es eigentlich, worum es auch wirklich geht, ähm, die Länder zu stärken und auch den Menschen ja, Kraft und und das, was sie benötigen, eben Bildung, äh, Essen, Trinken, ähm, Zugang zu Internet, also die die auch ja elementaren Basissachen, die wir auch alle zum Leben äh, möchten, dass die jeder Mensch auf der Welt, egal ob in Afrika, ob in Asien, in Amerika oder in Europa, wo auch immer, ja, dass die jeder bekommt. Und ähm, dass man auch die Menschen stärkt bei dem, was sie vorhaben. Und das ist es. Also es ist nicht so, dass wir vor Ort hinkommen und sagen, wie es geht, sondern ähm, eigentlich die Afrikanerinnen und Afrikaner wissen teilweise, was sie wollen und wie es geht, aber man muss ihnen die Möglichkeiten dazu geben. Das ist das Wichtige. Mhm.
0: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unser Zwischenspiel. Mhm. Da heißt es auf ein Wort. Das ist für eloquente Menschen eine Herausforderung, weil die weil die Bitte, die dringende Bitte an Sie ist, diese sechs Fragen zu Ihrer eigenen Person so knapp wie möglich zu beantworten. Meisterleistung wäre tatsächlich, je Antwort, Frage, nur ein Wort als Antwort zu finden.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Frau Weisbrot, sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Und sagen Sie jetzt nicht irgendwas wie mit Spinnen oder so.
1: <lacht> ich, Krankheiten, Krieg und, ja, ähm, Rassismus und dass das weitergeht.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Schokolade.
0: Kann ich nachvollziehen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Äh,
1: die Frisur muss sitzen. Auch
0: bei jedem und? Wetter? Mhm. Genau. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Meine Eltern, aber da gibt es sicherlich auch noch einige andere, die ich im Lauf meines Lebens getroffen habe.
0: Gut. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
1: Als Traum immer Schauspielerin ähm, und tatsächlich, ähm, wenn ich nochmal anders überlegen würde, tatsächlich vielleicht Lehrerin.
0: Mhm. Ihr größter Wunsch fürs Alter was ja noch relativ weit entfernt liegt.
1: Gesundheit für mich, meine Familie, meine Freunde und dass wir ein gutes Leben führen können, noch lange.
0: Fein, Sie haben es schon überstanden und es ist einigermaßen gut gelungen, würde ich sagen.
1: Fast <lacht> <Passt> ein Wort.
0: <lacht> fast eine ideale Überleitung, die Familie, die spielt für Sie eine große Rolle neben, oder man kann sagen, gleichberechtigt mit der Arbeit. Was macht das Familienglück für Sie aus?
1: Ja, in Freiheit zusammen zu leben und natürlich jetzt auch, äh, auch mit, mit Kind äh, nochmal einen ganz anderen Blick auf das Leben zu bekommen. Ähm, und ich erinnere mich da auch immer gerne wieder an meine eigene Kindheit ähm, und ach, ich ich bin ein sehr positiver Mensch und äh, liebe das Leben und ähm, mit all denen, die um mich herum sind und äh, freue mich eigentlich wirklich jeden Tag am Leben.
0: Wie sehr ist das Familienglück im Moment strapaziert angesichts von Homeoffice, auch für das Kind?
1: Ja, im Moment ist es wie für alle Familien wirklich eine herausfordernde Zeit mit der Corona-Krise. Und so wie wir alle, äh, auch wir haben, Uh, unser Kind zu Hause und arbeiten momentan zwischen Kaufladen, Wasser, Malkasten und uh, unseren Laptops, Handys und uh, sind viel am Telefonieren. Es ist wirklich herausfordernd für alle, aber ich muss trotzdem sagen, wir kriegen es noch gut hin, aber es bleibt uns auch nichts anderes übrig und das Wichtigste ist, dass jetzt alle zu Hause bleiben und gesund bleiben.
0: Ja, haben Sie einen Geheimtipp oder auch einen guten Tipp, der nicht geheim bleiben muss, womit Sie bei Ihrem Sohn am meisten Erfolge erzielen?
1: Wir überlegen uns jeden Tag irgendwie zwei, drei ähm, Dinge, die wir machen wollen. Heute haben wir das Osterbild äh, gemalt äh, für Ostern und später wird äh, der Kaufladen nochmal eingeräumt, neu. Und ja, irgendwie überlegt man sich was, ja. ähm, um auch ein bisschen Abwechslung natürlich reinzubringen. Und bisher meistern wir es alle ganz gut.
0: Der Kleine ist ja noch nicht in der Schule. Das heißt, es gibt jetzt nicht regelmäßig Aufgaben vom Kindergarten.
1: Nee, das noch gar nicht. Aber natürlich werden die Freunde vermisst. Und so wie auch wir unsere Freunde vermissen. Und im Moment, ja, jetzt am Wochenende einfach mal wieder viel telefoniert haben. Äh, jeder ist ja jetzt zu Hause. Ähm ja, aber das ist natürlich auch wirklich für alle eine ganz neue Situation, die keiner von uns so kennt und ja hoffentlich äh, wir alle wieder in den Griff bekommen und hoffentlich gut überstehen in diesen Zeiten.
0: Wie ich sie einschätze, gewinnen sie solchen Situationen auch Positives ab.
1: Ja, naja, es ist herausfordernd. Also ich muss auch sagen gerade auch mit Aktion Tagwerk. Ähm, die Corona-Krise und ihre Folgen hat uns alle, wie auch alle anderen, wirklich sehr überrascht. Und ähm, ja, die Auswirkungen, die Maßnahmen sind gravierend. Und auch wir mussten mit Aktionstagwerk jetzt entscheiden und haben den Aktionstag, der ursprünglich für den 16. Juni geplant war, ähm, verlegen müssen. Wir haben jetzt uns einen Nachholtermin äh, überlegt für den 22. September 2020 für alle Schulen in Deutschland. Einfach aufgrund der Schulschließung, äh, aufgrund des Coronavirus und auch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in den Unternehmen, in den Betrieben, die ja für uns ganz wichtige, unersetzliche Jobpartner sind und maßgeblich auch zum Gelingen der Kampagne Dein Tag für Afrika beitragen. Und ähm, ja, also es ist für uns wirklich schwierig. Wir haben ein motiviertes Team, darunter ja auch viele Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr, ähm, die eigentlich nur noch bis Juli bei uns sind, für die jetzt erstmal dass die nächsten Monate auch komplett anders aussehen. Und ähm, ja, wir denken im Moment gemeinsam sehr viel, müssen auf neue Wege gehen. Gleichzeitig, ja, merken wir natürlich auch, also es kamen schon alleine letzte Woche sehr viele Spendenabsagen, also auch Großspender, die gesagt haben, die nächsten drei Jahre können wir erstmal keine Zusagen mehr geben, obwohl auch Verträge schon gemacht wurden und das ist schon wirklich heftig. Also da ist es, fällt es im Moment auch wirklich schwer, nur positiv zu sein, aber trotzdem denke ich, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass jeder sich an die Vorgaben hält und wir irgendwie diese, diesen Virus in den Griff bekommen. Ähm, aber es ist besorgniserregend. Mhm. Und, ähm, Sie, ja,
0: haben, Sie, haben, Sie haben gerade gesagt, 16. Juni ist verschoben auf den 22. Ja. September. Ich sage es hier noch mal ganz deutlich. Ja. Vielleicht erklären Sie noch mal für die wenigen, die nicht wissen, wie es funktioniert. Wie ist eigentlich die Mechanik von, diesem, von dieser Aktion Tagwerk, ein Tag ich, für Afrika?
1: Ja, also die Idee ist immer, dass ähm, Schulen in ganz Deutschland können teilnehmen, wirklich von der ersten bis zur 13. Klasse und an diesem Aktionstag können Schülerinnen und Schüler einen Tag lang arbeiten gehen. Das kann im privaten Bereich sein, das kann in einem Betrieb sein, in einem Unternehmen sein. Letztendlich soll eigentlich der Schüler, die Schülerin sich überlegen, wo möchte ich einen Tag mal hinter die Kulissen schauen. Vielleicht so eine Art Schnupperpraktikum, wo man später auch mal ein richtiges Schulpraktikum macht oder auch anschließend vielleicht eine Ausbildung machen möchte, um mal hinter die Kulissen zu schauen und ja, auch Arbeitswelt zu schnuppern sozusagen. Und ähm, ja, mit diesen Jobs gehen die Schülerinnen und Schüler dann an einem Tag im Jahr eben dem Aktionstag jobben und arbeiten und verdienen dabei aber auch Geld. Das heißt, sie werden bezahlt von den Unternehmen. Und ähm, dieses Geld, was sie dabei verdienen, wird dann an Aktion Tagwerk von den Schülerinnen und Schülern gespendet für den Lohn und damit unterstützen die Schülerinnen und Schüler dann ähm, die Bildungsprojekte in den verschiedenen Ländern in Afrika. Das ist erstmal so die Idee. Wie gesagt, das ist der Höhepunkt immer einmal im Jahr, aber die Aktion läuft wirklich das ganze Schuljahr über. Das heißt, jede Schule kann auch an einem anderen Tag im Jahr teilnehmen. Also das haben wir auch sehr häufig, dass es Ausweichtermine gibt. Und unser Team ist eigentlich das ganze Jahr über mit den Schulen in Kontakt und bietet eben Unterrichtsmaterialien an, geht in die Schulen und erzählt, ja von, den, ja, von dem Leben vor Ort in den, in den Projektländern und ähm, das ist uns eigentlich wirklich das Wesentliche. Also wir helfen eben auch mit, ja, äh, wirklich da aufzuklären und wirklich ein differenziertes Afrika-Bild zu vermitteln.
0: Da spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass sich jetzt Schulklassen oder ganze Schulen auch virtuell dazu zusammenfinden, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie sagen, dafür brauchen wir gar nicht unbedingt diesen Tag für Afrika.
1: Genau das ist gerade auch das Denken, wie äh, wir irgendwie da auch noch wie alle anderen gerade jetzt auf virtuellem Wege noch Möglichkeiten finden für den Tag für Afrika in diesem Jahr. Ähm, aber da brauchen wir irgendwie jetzt auch noch ein paar Tage und trotz allem muss man ja auch jetzt mal abwarten, wie geht es überhaupt weiter mit den Schulschließungen und auch die wirtschaftliche Situation in den Unternehmen, in den Betrieben ist natürlich auch wirklich schlimm und ich hoffe, dass wirklich da auch alle gut irgendwie rauskommen. Ähm, wichtig ist zu sagen, ein Ausfall des kompletten Aktionstages, ähm, oder auch dann die Auswirkungen nach 2021, das ist für uns wirklich fatal. Und das äh, müssen wir in irgendeiner Form auch wirklich vermeiden. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir trotzdem, ähm, trotz dieser wirklich schwierigen Situation dazu aufrufen, dass man uns unterstützen kann. Auch auf der Homepage von Aktion Tagwerk unter www.aktion-tagwerk.de kann man auf der Startseite direkt online spenden an uns, ähm, denn wir brauchen weiterhin Geld. Wir haben sehr viele Projekte, die ja das ganze Jahr über weiterlaufen und die auch jetzt weiterlaufen. Und ähm, wir haben beispielsweise einen, einen Kindergarten in Ruanda, ähm, den Imansi-Kindergarten, die Kinder werden jetzt die ersten im Sommer den Kindergarten beenden und wir sind dabei, jetzt eine Schule, eine Grundschule nebendran zu bauen. Der Bau ist schon sehr weit fortgeschritten, aber der muss fortgeführt werden. Das können wir jetzt nicht alles stoppen. Das heißt, auch die Projekte müssen weiterlaufen und es geht bei all diesen Projekten um Menschen. Und die dürfen wir auch in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt weitermachen und dass wir auch Unterstützung erhalten.
0: Mindestens genauso schmerzen würde Sie der Ausfall vom Open-Ohr. Alternative, innovative Musik- und Diskussionsformate auf der Mainzer Zitadelle. Und Sie sind auch mittendrin, also nicht nur als Konsumentin, sondern Sie haben da auch viele Jahre schon mitgewirkt bei der Organisation.
1: Ja, das Open-Ohr-Festival in Mainz ist ein, ein privates Hobby, auch eine Leidenschaft von mir. Ich war acht Jahre lang in der Projektgruppe, die das Festival organisiert, allerdings seit drei Jahren nicht mehr. Inzwischen gibt es viele andere junge kreative Köpfe, die das Festival organisieren. Auch da ähm, natürlich am Pfingsten. Ich war in meinem ganzen Leben noch nirgendwo anders am Pfingsten. Ich bin gespannt. Ich, noch wissen wir nichts, wie es weitergeht. Aber momentan kann man auch noch nicht sagen, wie es im Mai, Juni aussehen wird. Das geht ja allen so. Von daher warten wir es gespannt ab. Natürlich wäre es traurig, aber wie auch so viel anderes, was jetzt auch schon abgesagt wurde. Aber es sind besondere ähm, Vorkehrungen und an die müssen wir uns alle halten. Und ich kann es absolut auch nachvollziehen.
0: Sie haben ja noch mehr Leidenschaften als Afrika und Open äh. Ohr, habe ich gehört. <lacht> Mit, mit voller Überzeugung und Herzblut ein menzer Mädchen. Dazu gehört ja nicht nur Fleischwurst, sondern auch die Fasnacht. Ist das richtig?
1: Ja, also Fasnacht auf jeden Fall. Als Menzerin kommt man daran nicht vorbei. Und ich mag es sehr gerne am Fasnachtswochenende. Fleischwurst weniger, weil ich seitdem ich 14 bin Vegetarierin bin. Aber... Passt das auf jeden Fall. Also mag ich gern und das Verkleiden macht jedes Jahr aufs Neue Spaß.
0: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin und eine große Förderin, Förderin ihres, ihrer Initiative, hat sie auch schon mal zu Mainz bleibt Mainz in das kurfürstliche Schloss eingeladen, ne?
1: Ja, genau. Wie war das? das war, ich muss ehrlich sagen, äh, vorher kannte ich es auch wie viele vom Fernsehen und ähm, es war, war ein sehr, sehr schöner Abend und ähm, sehr stimmungsvoll und ähm, ja, fast noch stimmungsvoller wie natürlich vor dem Fernseh. Und das ist ja nicht immer bei Fernsehsachen Absolut. so, aber es war, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Haben Sie da eine Lieblingsverkleidung?
1: Nee, tatsächlich mein Prinzip eigentlich jedes Jahr muss ich mir was Neues ausdenken. Und in diesem Jahr bin ich zu einer Freundin, die Kostümbildnerin ist, und die hat mir dann was äh, kurzerhand genäht. Wow.
0: Und was war das? <lacht>
1: Ähm, es war so ein, eine Krake, die auf meiner Schulter saß und wow. ein Kleid. Und, ja.
0: Sie sind ja vielfach ausgezeichnet worden mit dem Bürgerpreis der Deutschen Zeitungen, Bambi-Verleihung, Verdienstkreuz durch den Bundespräsidenten. Sind Sie so eine Art Greta von Afrika?
1: Nein, die bin ich in dem Maße nicht. Aber natürlich sind es tolle Auszeichnungen, über die ich mich sehr freue, weil die natürlich auch nochmal einen bestärken in dem, was wir tun und, und auch den Weg, den wir mit Aktion Tagwerk seit 18 Jahren jetzt gehen. Ähm, aber das bin auch nicht ich alleine, sondern auch mein Team, die ich wirklich hier auch alle erwähnen möchte. Und das sind viele Mitarbeiterinnen äh, von Jahr zu Jahr ähm, im freiwilligen sozialen Jahr und eben auch äh, Festangestellte, die wir haben in den drei Büros von Aktion Tagwerk, und ähm, ja, trotzdem und auch trotz all dieser Auszeichnungen und auch, dass wir das schon 18 Jahre machen, ist es immer wieder wichtig zu sagen, es ist auch mit dem Tag für Afrika kein Selbstläufer. Und wir brauchen die Schulen, wir brauchen die Unternehmen, die ähm, Betriebe, die das unterstützen. Wir brauchen die Eltern, die dahinter stehen und wir brauchen Partner und Sponsoren. Denn ohne all die wäre auch unsere Kampagne kein, äh, würde die nicht funktionieren. Und von daher ist es auch Jahr für Jahr, dass wir wirklich äh, alle uns dafür einsetzen, auch zu diesem bundesweiten Schülerengagement aufzurufen. Ähm, es ist wirklich ein Appell, es ist nicht eine einmalige Aktion, sondern wirklich eine Kampagne, die das ganze Jahr überläuft. Und das ist auch eben jetzt in dieser wirklich sehr besonderen Zeit ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich muss hier auch nochmal sagen, auch nach oder äh, auch ja, nach Corona wird es... Oder auch jetzt wird es schon weitergehen und muss es weitergehen. Und ähm, ja, es geht darum, eben auch unsere Projekte weiter zu fördern, unsere Arbeit.
0: Man hat ja den Eindruck, dass manche der Methoden, die man jetzt in der Friday-for-Future-Bewegung beobachten kann, schon von Ihnen vorweggenommen wurden. Also den Walk-for- oder Go-for-Rwanda, das mhm. könnte ja genauso auch heute als Demo wieder ausgezeichnet werden. Wie wichtig finden Sie denn friday for future
1: wichtig und ähm, finde es eine ganz äh, ja, beispielgebende verändernde, ähm, ja, äh, wirklich auch internationale Form und bin froh, dass es Fridays for Future gibt. Ich war auch selbst schon auf einigen äh, Veranstaltungen und auch äh, Demonstrationen und auch wir mit Aktion Tagweg haben uns da engagiert. Und ja, genau so ist es. Ich sehe eigentlich auch da viele Parallelen, auch zu unserer Arbeit, die wir seit 18 Jahren machen. Eben, dass junge Leute sich engagieren wollen und auch das Gegebene nicht einfach so hinnehmen und sie wirklich auch die Dinge jetzt selber in die Hand nehmen. Und ich bin froh, dass nochmal mehr durch Fridays for Future auch junge Leute ein Gehör finden, ernst genommen werden und das wünsche ich mir auch mit dem Tagwerk, mit der Arbeit, die wir machen, denn genau darum geht es, ähm, ja, die Dinge in die Hand zu nehmen und, und ja, junge Menschen auch, äh, die sind auch diejenigen, die die Zukunft gestalten werden ähm, und von daher soll man sie da nur fördern, unterstützen und das tue ich ähm, absolut.
0: Ja, auf einmal sind Sie schon wieder Vorbild für andere. <lacht> <lacht>
1: Freut mich, wenn es so ist.
0: Bleibt bei so vielen Auftritten, Aktionen, Reisen, Familienaufgaben eigentlich noch Zeit für Hobbys, die Sie mal angegeben haben? Ich habe mir notiert, Theater, Kabarett, Musik.
1: Auf jeden Fall. Also das äh, soll nicht zu kurz kommen. Das ist auch äh, nach wie vor auch mein absolutes Hobby. Ich habe immer noch mein theater -Abo, äh, hier in Mainz. Ähm und äh, ich gehe sehr gerne auch ins Kabarett äh, auf Konzerte und äh, bin auch gerade dabei, hier in Mainz eine Musikszene, ähm, äh, Mainzer Musikszene zu gründen, wo, wo sich auch ähm, Musikinitiativen und Musiker zusammenschließen, um auch da mal wirklich gemeinsam äh, Gehör zu finden und sich zusammenzutun. Also äh, ein bisschen Ehrenamt und Dinge wieder anzustoßen, zu organisieren, äh, gehört äh, dazu und das mache ich einfach sehr gerne. Aber ganz ehrlich, ich sitze auch gerne einfach mal auf der Couch zu Hause und vor allem treffe mich natürlich mit Freunden. Ähm, das ist äh, nach wie vor das, was ich gerne mache, wie auch alle anderen und äh, finde irgendwie auch dafür immer Zeit.
0: Aber Hausmusik machen Sie nicht?
1: Nein, ich selbst äh, bin tatsächlich nicht so musikalisch. Deswegen organisiere ich eher die Dinge. Mhm. Äh, und auch immer noch mit Leidenschaft. <lacht> ähm, weil ich selber, ich habe auch mal Klavier, mich versucht, äh, viele Jahre und auch Gitarre. Aber es war leider nicht so erfolgreich.
0: Gut, man muss ja jetzt nicht alles können bei dem Nein. Multitalent, was Sie an den Tag legen. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sind jetzt gerade mal 36, haben wir gehört. Könnten Sie sich vorstellen, das, was Sie jetzt tun, ihr Leben lang zu machen oder wird es irgendwann auch mal einen anderen Schwerpunkt geben?
1: Also wie ich auch eingangs schon gesagt hatte, auch 2002 oder 2003, als wir angefangen haben mit Aktion Tagwerk, hatte ich jetzt nicht den 10-Jahres- oder 20-Jahres-Plan und um ehrlich zu sein, bin ich da auch froh, weil manches muss ich auch immer ergeben und auch anpassen. Und ähm, von daher, Aktion Tagwerk äh, ist immer ein, eine wichtige Aufgabe von mir und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Im Moment stehen wir vor großen Herausforderungen jetzt, wie auch viele andere. Und müssen jetzt erstmal auch die nächsten Wochen, Monate äh, wirklich gut, gut hinbekommen, dass es auch weitergeht. Und ähm, von daher äh, ja, äh, bin ich aber auch mal gespannt, wie es jetzt einfach auch weitergeht. Ja.
0: Wir drücken Ihnen für alle Taten, die Sie vorhaben, fest die Daumen. Sagen Sie noch einmal zum Schluss, damit sich jeder merken kann, die Homepage-Adresse, bei der man sich anmelden kann und inspirieren lassen kann.
1: Genau, vielen Dank. Ähm, genau Bei Aktion Tagwerk auf der Seite www.aktion-tagwerk.de. Dort finden Sie alle Informationen. Dort kann man sich auch für einen monatlichen Newsletter anmelden. Dort gibt es einen Blog der wirklich ganz aktuell immer aus unseren Projekten berichtet und über die Projekte, was ist das aktuelle Geschehen, wo ist der Stand der Dinge und eben auch jetzt nochmal ganz wichtig, wo auch der neue Aktionstag, der 22. September äh, angekündigt wird, zu dem wir wirklich alle Schulen aufrufen, sich anzumelden, in welcher Form auch immer. Und ich freue mich über jegliche Art der Unterstützung. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen, die mitmachen, auch in diesen schweren Zeiten. Wir brauchen die Hilfe, ganz wichtig, denn es geht um die Menschen ähm, vor Ort. Und die wollen und müssen wir auch weiterhin unterstützen. Und ansonsten kann ich nur sagen, bleiben Sie alle, alle gesund und ähm, ja, weiterhin gutes Durchhalten.
0: Das war Nora Weißbrot, geschäftsführende Vorsitzende der Aktion Tagwerk. Alles Gute für Sie, Frau Weißbrot, für die Familie und natürlich für Afrika. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ein Angebot der VRM.